ברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם מהפקעות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפיי למסע, כמו תמיד, דוקטור עומר ברקוביץ' ופרופסור גורדון, עם ג'אנט סינה, יש לך משהו בעיין? אני לא רואה. מה שלומך היום, ודאי. הכל בסדר, עומר, מה שלומך? אני לא יודע מי בחר את הרמבל הזה, אבל ארור תהיה. לא אני, ולכן לא ארור אהיה. אוקיי, אז אנחנו כמובן, השידור הזה בעצם עולה ביום חמישי, זו התחנה האחרונה לפני ה-Royal Rumble 2024 שמתקיים ביום שבת, בלילה בין שבת לראשון, והתחנה האחרונה להפעם, עד שנה הבאה, שכבר אז נסקר, נשארנו בכלל מהדורות לסקר של רמבל, אני לא יודע, רמבל 2008, הישר ממדיסון סקוויר גארדן, ניו יורק סיטי, לעיני 20,798 אנשים, ומה שמיוחד במהדורה הזאת, זה שאנחנו סוף סוף, אחרי ששנים ראיתי אותו ב-WCW, ושנים שמעתי על הבן אדם הזה, אנחנו סוף סוף מקבלים את מייקל בפר, בתור הכרוז הנהדר של האירוע הזה. רק בשביל לשמוע אותו אומר את המשפט האייקוני, let's get ready to rumble, בשביל זה רציתי את זה. אני הייתי מעדיף שהוא יהיה כרוז נעדר. כמאן, מה הוא יודעים? אתה שמעת איך הוא הגה את השם של מייקלס? את הכינוי שלו? לא, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אני לא הבנתי למה. זה באפר. טוב, רמל 2008, עומר זרק שהוא כבר מקלל אותנו על זה שאנחנו מסכים את האירוע, אבל בוא ניתן כזה פריוויו קטן, עומר, מה הבעיה שלך עם האירוע? הוא היה מאוד משעמם, היה מאוד מיותר, היה מאוד, זה רמבל שהוא פילר, גם מבחינת השנה, המנצח של הרמבל לא היה כזה חשוב להמשך עונת רסלמניה. זאת אומרת, הוא יכול, אם הוא היה חוזר ולא מנצח, הבנייה לרסלמניה הייתה נראית אותו דבר בדיוק. זה מה שקורה, שמגיע מישהו שהוא לא מתוכנן, בוכה ברמבל, ואז בסוף לא צריך אותו בעצם, אבל בסדר, אנחנו נדבר על זה. מה היה הקרב שלא שודר? זה מדהים. אני רוצה להגיד שזו פעם ראשונה שאני מסתכל בוויקיפדיה לראות מה הקרב שלא שודר, ואין אפילו כמה, איזה אורך הוא היה. כאילו, אין שום תיעוד היסטורי, הרפרנס היחיד אליו זה רפרנס לאיזה אתר שאני לא מכיר שעוקב אחרי מה שיש ברמבל, ואני אפילו לא מכיר את האנשים שהשתתפו. לא, אין לי ניחוש, זה כבר מתקדם מדי. אוקיי, okay, אז היה לנו קרב זוגות של הצוות של שנן מור וג'ימי וואנג יאנג, נגד דוסן דומנו, והפייסים מנצחים, ג'ימי ושנן. אני זוכר שחיבבתי את דוסן דומנו. אני גם, אני ממש אהבתי את השטות הזאת. אם הם היו מקבלים דחיפה יותר ממושכת במקום, נגיד, האחים באשם, הייתי מאוד מרוצה. מי אלה? בחיים לא שמעתי עליהם, או ששכחתי, אחד מהשניים. קודם כל הם קיבלו דחיפה עפה קלף, אבל לא, בצניות. דוס אנד דומנו היה גימיק של כאילו, אוקיי, הסרט גריז, זה הגימיק. אה, כמו הברולין ברוצ'ק, לקחו גימיק לסדרה. כן, כי זה המהות של וינס, הוא רואה משהו בטלוויזיה, הולך לשנץ ומתעורר, I got it! זה הקטע של וינסק מן. אז דוס ודומנו היה ההומאז' שלו לסרט גריז, והיה שם בחור שנקרא דוס, שזה למעשה גולם על ידי סים סנוקה, הבן המאומץ של סופרפליי ג'ימי סנוקה, ודומנו, שזה מתאבק בשם קליף קאמפטן, שבתכלס יותר מוכר באינדיז, ב-WWE זה הדבר היחידי שהוא עשה. והייתה להם עוד מישהי איתם, שהיא הייתה החברה של דוס והאחות של דומנו בשם צ'רי, ואני לא יודע מה קרה איתה בסוף. אני לא יודע אם מישהו מחפש אותה מאז. עכשיו, הם הגיעו קצת אחרי ראסלמניה 23, אם אני זוכר נכון, 
הם זכו באליפות הזוגות של סמקדאון והם החזיקו בה לפרק זמן שאני רוצה להגיד חצי שנה לפחות. אבל זה התקופה הזאת, היה איזה אלופי זוגות גם איזה שנה וחצי שאני לא זוכר שהם היו אלופים. בריין קנדריק ופול לא. כן, בדיוק. אז כאילו זו תקופה שהדיוויזיית הזוגות לא קיימת מבחינתי. פרי מאץ. עכשיו הקטע הזה שהם ניצחו את בריין קנדריק ופול לונדון. פול לונדון וקנדריק היו אלופי זוגות מעל שנה. והם אלו שלקחו להם את האליפות. אז הייתה להם ריצה של עם פיודים אייקונים. כמו ג'ימי וואנג יאנג ושלן מור, לא באמת. היה להם את קרב בניידת צ'מפיונס נגד גט דס, נגד סופר פליי ג'ימי סנוקה וסארג'נט סלאטר. וואו, איזה שנה זה? 2007. ובסוף הם הפסידו את אליפות הזוגות לנחש. אני יכול להגיד לך שאם אני לא טועה זה היה מאט הרדי ו-MVP. נו יפה. איך הייתי אמור לנחש צמד כזה? איך הייתי אמור לזכור צוות כזה? האמת היא שהיה גם סטורלן מגניבי ב-MVP ומאט הארדי בזמנו, אבל יו נו. זה מדהים, באמת מחקתי דיוויזיית הזוגות מהתקופה הזאת, אין לי שום זיכרון של אף זוג שהיה אלוף בתקופה הזאת. זה לא דבר רע, יו נו, 2007 לא הייתה כזה שנה מזהירה לעולם מהקודים, אני זוכר נכון. טוב, אנחנו נכנסים ישר לאירוע. עכשיו, עומר ואני יצאנו לסקר כבר את תחילת 2008, סיכרנו את No Way Out וסיכרנו רסמניה. עוד לא סיכמנו את האירועים הבאים, בטח גם זה יגיע מתישהו. אז כחלק מהסטורליין שמתקדם, יש קרב אחד שזה גם הקרב הפותח של האירוע, שמתקשר לדברים שכבר סיכמנו. אני רוצה לדעת אם הוא זוכר מה, כאילו, אם הוא הבין את הסיטואציה של הקרב ומה הסיפור שלו והמעקב הזה. מה, כאילו שאם ריקפלר מפסיד אז הוא פורש כי זה הסטורליין שלו? אוקיי, אז הקרב הפותח זה Nature Boy Rick Flair, וואו, נגד MVP אלוף ארצות הברית. עכשיו, מה הסיפור? סיפרנו את זה כבר מאה פעמים, נספר את זה פעם נוספת. אחרי סדרת ההישרדות, ריק פלר אומר, I'm the happiest man alive! ווינס אקוין אומר, אני שונא אותך, אז יש לי עכשיו הצעה בשבילך, אני לא סובל אותך ריק, ואם עכשיו אתה הולך להפסיד, הקרב הבא שאתה תפסיד, זה הקרב האחרון בקריירה שלך. עכשיו, כל קרב שאתה מפסיד, אתה הולך לפרוש. זה הסטיפולציה. כוכבית, רק קרב יחידים, כי הוא גם היה בקרבות זוגות, שם זה לא נחשב, אבל בסדר. ו... ואז כנראה שמישהו קצת התלהב מעצמו והחליט, אני רוצה להפריש את ריק פלר, והגיע MVP בתור מישהו שרוצה להפריש את ריק פלר. אז נקבע להם קרב. ולמה? כאילו, הוא אלוף ארצות הברית, מה הוא צריך את זה? אני מנסה להבין. תראה, קודם כל זה שם אותו על הקארד של הרמבל, מה שאליפות ארצות הברית לא הייתה עושה בתקופה הזאת. טוב. אבל... בדיעבד אני אומר, זה די מפתיע ש-MVP לא ניצח פה, כי אף אחד לא ציפה למה שיקרה ברסלמניה ושזה יהיה כזה טוב, אף אחד לא רצה לראות את המשך הקריירה, עד היום, זה מסורת שהמשיכה מאז, אף אחד לא רוצה לראות את המשך הקריירה של ריק פלר. אז אני חשבתי, גם בזמנו וגם עכשיו, שאני רואה את זה שוב, זה הגיוני, ש-MVP הוא כמו קורבין לקורט אנגל. כאילו, מין כזה היל מעצבן, יפריש אותו, יגיד, אני הפרשתי את ריק פלר, ולאף אחד גם ככה לא אכפת. התוצאה הזאת היא בעיקרון מפתיעה. רגע, אני מנסה רגע להבין, אתה חשבת ש-MVP ינצח כשראית את האירוע הזה עכשיו? עכשיו לא, עכשיו אני יודע שריק פלר המשיך לרסל במקור. סיכמנו כבר שאתה חודשיים אחרי זה, אז כאילו זה מסתדר לי. גורדון, זיכרונותיך מהקרב, במידה ו... האמת היא, אני הולך ונזכר בעובדה שכנראה כן ראיתי את האירוע הזה במלואו, אבל שוב, זה, זה הייתה אותה התקופה. אני זוכר את הסטורילן של פלר, ואני זוכר את הסיום של הקרב הזה, אז כנראה שראיתי אותו, ולא רק את הרמבל, כפי שחשבתי לעצמי. גורדון, אני גאה בך, יהיה לך קצת יותר, <laughs> קצת יותר דברים להגיד ב... <laughs> על, על, לא, לא לבנות עליי. בבקשה <laughs> לא. 
אני אבנה לך. אז ריק פלור מנצח את MVP, לא זוכר באלופות ארצות הברית, כי הנה, אתה רק ניצחת את אלופות ארצות הברית בהכנעה גם, בפיגר פור, אבל הקהל היה מאוד סימפטי לפלר, כאילו פלר הוא סופר אובר, אם זה ריק פלר אז... יש לי שאלה פה לגורדון, כי הוא המומחה להיסטוריה שלנו. גורדון, האם זה פעם ראשונה בהיסטוריה שריק פלר ניצח עם הפיגר פור? מה פתאום? לא, מה פתאום? הוא פשוט אף פעם לא מנצח עם הפיגר פור, זה פשוט לא קורה, אני לא יודע להסביר את זה. סליחה, הוא ניצח את מאצ'ו מן רנדי סאבג' על אליפות ה-WWF בפיגר פור? לא, הוא מנצח מדי פעם, אבל זה באמת מאוד נדיר, שהוא פשוט מנצח עם הפיגר פור, ולא הופכים לו את זה, או תופסים את החבל, או משהו כזה. האם ידעת שפלר השתמש בנעילת הארבע, כמו שקוראים לזה, וזה תפקד גם כניצחון עבורו בהכנעות וגם בהצמדה? אה, נכון, כי אתה, הוא כזה נשכר אחורה. נכון. הוא איבד הכרה, ככה הוא ניצח את סבג'ה. הנה, אתה רואה, זה רב תכליתי, הפינישר הזה. שיחה מאחורי הקלעים. רגע, לפני שיחה מאחורי הקלעים, אפשר רק להגיד, זה קרב מזעזע, כן? קרב נוראי, הוא לא צריך להיות בפייפריוויו, אין לריק פלר מקום בפייפריוויו, גם לא ב-2008. אתה רואה, וינסקמר רצה רק לטובתו, שהוא אמר לו, תפרוש כבר, תפרוש! אה, וינסקמן עם הורנסוואגול בשיחה מאחורי הקלעים, והוא מסם את... הוא מכנס לרמבל בן, זורק את הבן שלו לרמבל רמבל, והוא מזהיר אותו, אל תסמוך עליו אחד ברמבל, אל תסמוך. ואז פילין נכנס, היי, מה אתה אומר לו? אה, אני פשוט אמרתי לו לא לסמוך על אף אחד. גם לא עליך, אל תסמוך עליו בכלל. בוא, בוא, הורנסוואגול, הבחור שאתה לא הילד שלי בוודאות, ופשוט אנחנו... זה היה סיפור מזעזע. מי היה מאמין, אבל בשלב הזה, שפילי הולך להיות מעורב? ברגע הכי מפתיע של הרמבל הזה. כן, רגע היסטורי שאנחנו נדבר עליו עוד במשך יובלות. משם אנחנו מקבלים תוספת חדשה לצוות הפרשנים, המראיינים, צוות הכתבים נקרא לזה של ה-WWE, מייק אנומלי. עכשיו, מייק אנומלי, ליבי יוצא אליו, כי היום המצב הבריאותי שלו לא משהו, יש לו אולצהיימר אני הבנתי, וזה מי שהוא פשוט רצה הזדמנות. מייק אדמלי בזמנו היה שחקן וולמן אם אני זוכר נכון, משם הוא התקדם להיות כתב פרשן של תוכנית מגניבה שנקראת Nights and Warriors אם אני זוכר את זה, או משהו בסגנון הזה, רק כאילו פרשן של כמו American Gladiators, משהו בסגנון הזה, אני זוכר את זה בוודאות. ואני חושב שהוא גם עבד איזה שנה אחת ב-XFL שלא ממש הצליח, ומינסקמן זכר אותו לטובה, הוא אמר טוב בואי בוא ניתן לך עבודה גם אצלנו, אז הוא התקבל ל-WWE הוא התחיל ככתב שטח, נהיה הפרשן הראשי של ECW שג'וי סטיילס עזב, ואז הוא נהיה ה-GM של רוע. כי ב-WWE you fail backwards. אתה נכשל כלפי זה. אני זוכר את הסטורי ליין שבהתחלה הסתבר שהוא עושה טעויות, ואז הפכו את הטעויות שלו למכוונות, אם אני לא טועה. משהו כזה, כן. אוקיי. אבל היום הבנתי שהמטר הברותי שלו לא משהו, אני לא יודע מה קורה איתו כיום, אבל יאללה, קצת עצוב. אז אנחנו לא ניפול עליו יותר מדי. לא כמו הקרב הבא שלנו, קריס ג'ריקו נגד JBL. מה הסיפור? קריס ג'ריקו בסביבות אחרי סרוויבר סיריז עשה את חזרתו הגרנדיוזית ל-WWE כחלק מהרוטינה שלו שעכשיו הוא עושה גיחות ל-WWE כל כמה שנים, הולך, חוזר, הולך, חוזר, הולך, חוזר. אז הוא החליט לחזור. והוא עשה, יש לו תספורת חדשה, והוא בא מגניב, save us, save us Y2J from nothing. ויש לו קרב נגד רנדי אוטון על אליפות ה-WWE בארמגדן. בקרב, הוא בטעות נתקל ב-JBL אחרי שאוטון דוחף אותו או משהו כזה, משהו בסגנון הזה, אוקיי? הוא נתקל ב-JBL, שהיה פרשן של סמקדאון. ג'ריקו עומד לנצח את הקרב, ש-JBL תוקף את ג'ריקו וגורם לפסילה. 
וזה מוביל ליריבות של JBL נגד קריס ג'ריקו ברואל רמבל, שJBL חוזר מהפרישה שלו <laughs> וחוזר להתאבק למשך איזה שנה פלוס. וזה, וזה הסיפור של הקרב, ואני שואל את עצמי, וואט? כאילו, כל מה שתיארת עכשיו, וקרב של תשע וחצי דקות שנגמר בפסילה. אם JBL, הגרסה הזאתי שלו, לא שאהבתי איזושהי גרסה שלו, אבל הגרסה הזאתי שלו, נגד הגרסה הזאת של קריש ג'ריקו, אורן, תקשיב טוב, זה קרב הערב שלי חוץ מהרמבל. אני לא חושב שהוא היה טוב, אבל זה קרב הערב שלי חוץ מהרמבל. וואו. גורדון, דעתך על הסיפור וגם על הקרב, אתה יכול כבר לדבר על הקרב. יכולתי לחיות בלעדיו, אפילו רצוי שהייתי חי בלעדיו. המחשבה על JBL ועל ג'ריקו ביחד, הם אפילו לא נמהלים מחשבתי טוב ביחד. אין כימיה אפילו בדמיון. אז לשם עכשיו, הקרב... זה פשוט קרב מוזר, זה כאילו הם מקסרים אחד את השני, יש עצבים, JBL פחדן לחלק מהזמן, ואז זה מסתיים כשג'ריקו תוקף את JBL עם כלי נשק, ואז הוא, ואז הוא תולה אותו בחבלים, ויש דם, וג'ריקו מדמם, ובעצם ג'ריקו מפסיד בפסילה, אבל זה נראה כאילו הם בכלל לא מתחברים בשום צורה ובשום דרך. כאילו, אולי מבחינת דמויות זה יכול להיות פיוט מעניין, כי שניהם די טובים על המיקרופון, אבל בזירה? פשוט לא, לא היה כלום. כל מה שאני זוכר מהקרב הזה, זה את הבולדוג שלא נראה טוב. כן. כל הקרב הזה לא נראה טוב. כן, זה JBL, למה שתשים את JBL בזירה ויצא משהו אחר? מה, ג'ריקו הוא קוסם? עכשיו, הקטע הזה שהקרב כאילו לא קיבל יותר מדי תגובות מהקהל, עד שהיה את האלימות, ואז יאה, אנחנו ניו יורק, אנחנו אוהבים אלימות. ולפחות הקהל הבין ש... לפחות, כאילו הם הבינו, טוב, צריך לפרק את JBL, אז יאיי, אנחנו מאושרים. שיחה מאחורי הקלעים בין אשלי מסארו, זיכרונה לברכה, וסנטינו מרלה, שהיא רוצה לדבר עם מוריה, שתתקבל למגזין פלייבוי. כבר דיברנו על הסיפור הזה שסיכמנו עם רסמינה 24, וסנטינו מרלה אומר לא, אני לא מוכן שתהיה בפלייבוי, <laughs> וזה מתמשך גם לכיוון האירוע עצמו. קרב הבא, אדג' נגד ריי מיסטיריו על The World Heavyweight Championship. מה הסיפור? אחרי ארמגנן היה תחרות ביט דה קלאק בסמקדאון שמי שמנצח את הקרב שלו הכי מהר מקבל קרב אליפות מול אדג' הזוכה היה ריי מיסטיריו ואז ריי מיסטיריו שואל את ויקי גררו שהייתה אשתו של אדג' באותה תקופה והג'נרל מנג'ר של סמקדאון לא רואה שהוא עובד עלייך? הוא לא אוהב אותך? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אדג' אוהב אותי בדיוק כמו שאדי אהב אותי או משהו שטותי והזוי באותה מידה ובוא נדבר רגע על התקופה הזאת שנייה רגע. אדג' מפתח רומן עם ויקי גררו והם יוצרים פאקשן שנקרא דה פמיליה. לה פמיליה. ויש שם את צ'אבו ואת דה אדג' הדס, קרט הוקינס וזאק ריינר והיא בכיסא גלגלים 24-7. סליחה, באם נילי. ובאם נילי נהיה סוג של השומר ראש של צ'אבו. ויש לו את הפיוד עם ריי, וכאילו, what the hell is going on? מי אישר את זה? מי אחראי? מי כתב את זה, ואז לקח את זה לווינס, וגרם לווינס להגיד, יאללה, בוא נראה לאן זה זורם. אתה יודע, כאילו, כל פעם בכל סגמנט, the love of my life, וכאילו כולנו כבר מבינים, אוקיי, אז הוא הולך לבגוד בה, עד שבסוף הוא לא באמת בוגד בה, שפלאג' חושף את העלילה באירוע אחר, אבל you know. זה היה כאילו, גם ככה ויקי גררו כדמות, אני מדבר על הדמות, היא נורא קרינג' אז לקבל אותה עם הפאקשן של אדג' 
זה כאילו כבר מעיק, ויותר מדי קרנג'. מבחינתי, אם היה אפשר להסיר דמויות מההיסטוריה של ה-WWE, היא הייתה בחמישה הראשונים. יש, יש את הוויכוח על האם זה good hit או bad hit לגבי ויקי גררו, אבל אני חושב שצר לי להעלות את זה, אבל התשובה החד משמעית מבחינתי, זה שאם אדי גררו לא קיים, ויקי גררו היא לא הג'נרל מנג'ר של סמאקדאון ב-2008. אני חושב שהתשובה זה שאם אדי גררו עדיין היה בחיים, אז ויקי לא הייתה בדמות שהייתה נפצעת בקריאה. ויקי לא הייתה נכנסת לעולם מהאבקות אילולא אדי לא היה נפטר. זה כאילו די כותב את עצמו. מה שכן, אני אהבתי את הקרב. הקרב היה טוב, אתה רואה זה, אתה אומר, זה ההבדל בין ברייקל מסטיריה שהוא כשיר עם שתי הזרועות, מאשר מישהו שלא היה לו זרוע אחת באירוע אחרי זה. אתה מקבל קרב טוב, קיבלנו קרב טוב. לא מסכים. כאילו, עוד פעם, הוא לא היה רע, הוא היה באותה רמה של JBL נגד קריס ג'ריקו. ועכשיו, אני רואה אדג' וריי מיסטיריו, ואני, אותו דבר כמו שאמרנו באמת על שון מייקלס ואדג', אני מצפה אולי פשוט להרבה יותר. זה היה קרב די של, אתה יודע מה? זה היה קרב של רו. זה היה קרב שהייתי מצפה לראות אותו ברו ככה. בסדר. בתוכנית שבועית. בטח לא ברויאל רמבל. בקרב אליפות. כל מה שפותח את האפשרות של ריי מיסטריו שיהיה אלוף הוא מקולל בעיניי לא מתאים לי ולכן אני שמח שאדג' אמר אז אדג' באמת שמר והוא גם שמר באירוע לאחר המקרה כמו שסיכרנו ואז הגיע רסמניה אבל בשביל מה שזה היה תשמע הקהל היה בעניין אדג' אתה יודע כאילו זה לא היה אדג' מתקופת 2002-2003 שהוא ממש עשה מהלכים מהירים בזירה זה אדג' מתודי הוא עובד לאט הוא היל אז הוא חייב לעשות את העבודה שלו מול מיסטיריו זה סיפור אחר לגמרי אז בשביל מה שזה נתן לי די נהנתי וויקי קיבלה נראה לי ריי נפל עליה ממש משהו בסגנון הזה לא זוכר מה קרה אני אגיד לך הוא נתקע בחבלים, נכון, נתקע בחבלים, אז היא נפלה למטה. אני אשאל אותך ככה, אם אני עכשיו מבקש ממך לתת לי את הקרבות הכי גדולים של או ריי מיסטריו או אדג' בפייפריוויו, האם הקרב הזה איפשהו ברשימה של הקרבות הטובים שלו? בהשכלה הפוכה, כאילו, אולי. בדיוק, כאילו, זה לא... תראה, זה לא יהיה בעשירייה, אין מצב, אבל זה גם לא יהיה אחד מהקרבות הכי גרועים, ראיתי קרבות גרועים של מיסטריו, איפשהו נראה לי, חושב. מסיים הזרוע אחת, לא, גם זה היה קרב טוב, בסדר, קשה למצוא קרבות רעים שלו, אבל זה לא נגיד בעשירייה, נגיד את זה ככה, זה היה קרב בסדר. ויש לנו שיחה מאחורי הקלעים נורא משעשעת, ריק פלר יוצא מהמקלחת, ואז מיסטר קנדי רומז על זה שהוא יילחם נגדו באירוע הבא, מה שבאמת קרה, ואז שון מייקלס בא להתעמת עם קנדי, כי היה להם בדיוק פיוט שהם סיימו אותו, קנדי עוזב את החדר, ושון מייקלס אומר, תראה מה זה, זה חצוף אחד עם שר בלונד פלטינה, מדבר אליך כאילו חושב שהעולם הזה שייך לו, מאיפה הוא מבין את הדברים האלו? ואז מדברים על ה... ואז ריק פלור אומר לשון, אני מאמין בך ואני יודע שאתה תזכה ברמבל. כשפולש נכנס, אה לא, התכוונתי שמישהו מ-DX יזכה ברמבל, ואז בטיסו נכנס, אה לא, מישהו באבולוציה, ואז מייקל, this is awkward, this is really really awkward, שיחה נהדרת, אחלה סגמנט. הערה על מיסטר קנדי, הוא במו ידיו הציל את האירוע הזה, כי הוא אחראי על הרגע הכי טוב באירוע הזה, בזכות זה שארבעה חודשים לפני זה, הוא זה שפצע את ג'ון סינה. נכון, נכון. והיום, תראה ממה שאני יודע הוא פתח בית ספר היו איתו בעיות עם הבית ספר אבל עכשיו כאילו הדברים הסתדרו והוא מופיע באינדיס ואת האמת הוא אחד הכישרונות הכי מפוספסים בתעשייה הזאת וזה פשוט ממש מבאס אותי כי ממש ממש אהבתי את הדמות זה נשמע שיש בבית ספר בעיות עם השרת אם קנדי פתח את בית הספר 
מריה קנלס בזירה, ויש לנו את הקיסקאם, אני כל כך לא סובל את הקיסקאם, לא משנה באיזה פורמט אני רואה את זה, אבקות, כדורסל, רוקי, סטאפד, לא אני לייק זה, סטאפד. זה פשוט סופר אמריקאי, זה הדבר הכי אמריקאי שיש. סופר אמריקאי, זה אשכרה מנהג אמריקאי מעצבן, אשלי מסארו יוצאת החוצה, יאללה נו בואי תהיי בפלייבוי, סנטינו מנהל יוצא החוצה ואומר לא לא מה פתאום. אני רוצה, אני חושב שחשוב להתעכב על זה, הסטורי ליין הוא על האם היא תהיה או לא תהיה בפלייבוי, זה המתח כרגע, זה הדרמה. כי זה לפני ה-PG, PG הגיע רק ביולי 2008. עכשיו, סנטינו יוצא עם מישהי שאני קראתי לה פטימה, מישהי לבושה עם לבוש מוסלמי אותנטי, שאתה יודע, איך קוראים לדבר הזה? כאפיה? לא כאפיה, שזה שם. כאפיה וחוטיני כחול, הלבוש המוסלמי המסורתי. הבד השחור הזה שמכסה את כל הגוף, רשמתי סנטינו או מלך, אבל בסוף זאת לא מישהי בשם פטימה, זה ביג דיק ג'אנסון, ואני שונא את ביג דיק ג'אנסון. זה בדיחה רק שווינסקמן אוהב. זה אשכרה בדיחה שאנחנו אוהב. ג'ונסון הוא אתנחתה לא קומית. הוא גם לא אתנחתה. לא, אבל זה בדיוק, אורן, זה בדיוק מה שתיארת, זה כאילו אתה הולך לווינס מקן למשרד והוא מספר לך בדיחה והיא לא מצחיקה, אבל זה ווינס מקמן, אז אתה כזה צוחק במבוכה. אז זה, זה הביג דיק ג'ונסון, ככה קוראים לו? כן. אני צודק בזה? אפשר להגיד את זה, זה ביג דיק ג'ונסון, זה ההרגשה. רגע, אורן, אבל בואו, היא הגיעה בסוף לפלייבוי או לא? כן, היא הגיעה לפלייבוי, דיברנו על זה, זה מייק אדמלי נותן לנו כזה סיפתח לפני הקרב הבא שלנו רנדי אורטון נגד ג'ף הרדי עכשיו ג'ף הרווי ג'ף הרווי נכון הוא כבר טער פה איזה קאדמת ג'ף הרווי ורנדי אורטון עכשיו היריבות היא זה שהרדי הוא הדבר הכי חם כרגע בתעשייה וכולם רוצים שיזכה באליפות אין לו שום מחסומים שום מגבלות this is his night הוא גם עלוב הבן יבשתי וכמובן ש... בטח. יש uh, דרמה מאחורי הקלעים סביב כל הסיפור הזה. אז כבר תגיע לזה ברגע שאני אסיים את הפריוויו, ויש לו את הסכסוכים עם אורטון, פרומואים, יאללה יאללה, ואז נקבע להם אפילו קרב ביום שני החולף לפני הרומבול, על אליפות הבן יבשתית של ג'ף הארדי. ויש את הקרב, זה נגמר בשמז, ויש את הספורט הנהדר הזה שג'ף הארדי קופץ עם משהו גבוה לתוך, אה, מה זה, הפלקט, או <laughs> איזושהי קופסה עם חוטים, יש חשמל או וואטאבר. וכולם בסוף בסדר ויש את הקרב הזה. עכשיו, מה הדרמה שקרתה מאחורי הקלעים אומר? אז בעיקרון, וינס בשום שלב, אתם הולכים להיות בהלם, אני מקווה שמי שמאזין יושב. וינס בשום שלב לא חשב שג'ף ארדי צריך להיות אלוף. אפילו לא לשנייה. אני אוכל בכיסא. ולמעשה, ג'ף ארדי נכנס לקרב אליפות הזאתי כפילר, כי וינס לא ידע מה לעשות ברמבל, והוא אמר, כאילו, במין כזה סוג של כאילו נכנס לחדר, ג'ף ארדי, אתה תהיה נגד אורטון ברמבל. אבל אז כמו שאמרת, ג'ף ארדי הדבר הכי אובר ברסלינג, ופתאום uh, מתחילים להציג לוינס מקמן, אולי שג'ף ארדי ינצח, ורק ביום של הרמבל, וינס הכריע מי מנצח. וואו, שאקר. <laughs> אבל uh, אתה יודע, זה וינס, באותה מידה זה כזה, רק ביום הזה הוא, יחל... הוא כבר ידע. <laughs> 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 הוא מרח אנשים כבר איזה שבועיים, <laughs> טוב, אני אחשוב על זה. אבל <laughs> בסדר. רנדי אורטון או ג'ף ארדי, במי וינס יבחר? איזה מתח. מי זה ג'ף הרווי? טוב, אני אתן לג'ף הרווי לנצח. אה, אין כזה דבר טוב, לא משנה. עכשיו, ברשותכם אני אתחיל ראשון, כי הקרב הזה הוא קרב מאוד מאוד raw style, אוקיי? אני אתן את זה לעומר. אבל הסיום, הסיקוונס בסיום הוא אחד המגניבים שראיתי, באמת. 
עם הנקודה שג'ף הרדי הולך על הטוויסט הפייט, הקהל עומד על הרגליים, this is it, מנסה, רנדי מסובב אותו ישר לארקיאו, תקשיב, הם התאמנו על הקטע הזה במשך חודשים, יש סרטון שרץ ביוטיוב בזמנו, שהם עושים את הספורט הזה בהאושו והם פישלו בו, פה זה יצא להם בול, אחלה סיום, אהבתי את הסיום. רנדי אורטון מאוד טוב בספוטים האלה, קרה לו אגב בדיוק אותו דבר עם, עם סף רולנס בסטומפ לתוך ארקיאו, נכון, נכון. אותו דבר בדיוק, הם ניסו לעשות את זה בהאוס שואו ולא הצליחו, וויתרו על זה, ובסוף החלטו כן לעשות את זה. רנדי אורטון אז... הוא כמו מייקל ג'ורדן, ברגע הקלאץ' הוא שקולע ישר. כן, הוא, הוא יודע לעשות כאילו ארקיאו מזה, וארקיאו מזה, ואיך לעשות ארקיאו מטומבסטון איכשהו, הוא יודע איך לצאת מכל מיני מצבים לארקיאו, ובאופן כללי בגלל שהקהל היה כזה חם בקרב הזה, זה באמת העלה את הקרב הזה כאילו בכמה רמות מעל הקרבות האחרים, אבל הסיום אחרי הסקווינס הזה, שרנדי אורטון מסיים את ההצמדה וקולטים שרנדי אורטון פשוט נשאר אלוף, האכזבה של הקהל הייתה, היא כאבה לי בבית לשמוע כאילו את המדיסון סקוור גארדן, הקהל המרקי הזה, אה, מתאכזב על זה. תשמע, הוא התאכזב, אבל אני חושב שהוא העריך את הסיום בגלל הספוט היפהפה הזה שהם עשו. ככה אני רואה את זה. ואורטון נכנס עם המוזיקה הישנה שלו, שמסתבר שאני היחידי שאוהב אותה. וואט אה? אני לא מת על אף אחד מהשירים של אורטון. שיחזור לליין דסנד. אתה לא אוהב את וויסס? אני אוהב את הגרסת רוק של וויסס, לא את הגרסה הרגילה. יש בזה משהו. גורדון, דעתך? לא זוכר את הקרב הזה בכלל, ובהתחשב בעובדה שזה אורטון, אני לא מצר על ה... חיסכון במקום הזה, בתאים האפורים. אתה רוצה שאני אמחיש לך מה קרה שם? הדלוק. כן. ואחרי זה שום דבר? עוד הדלוק. או. הוא עשה את הקטע שהוא מוחק כף, ואז הופך את היריב פאוורסלם? עושה את זה. אתה יודע שאולי היחידי שעושה את זה, גם גולדס עשה את זה, כאילו כזה, יאללה בוא. יש עוד איזשהו שטיק דבילי כזה שהם עושים את הכאפה הזאת. משם אנחנו עוברים ל-Oh-My-God, ג'וי סטארס וטאז מ-ECW, אתם פה? למה אתם פה? יש לכם קרבות באירוע? אה, יש איזה מתאבק אחד מ-ECW שבתוך הקרב הזה, אז ניתן לכם את הכבוד לפרשן. וואי, אני אשכרה מתפלא שג'וי סטארס החזיק מעמד כמה זמן שהוא החזיק, בידיעה שלא שמו קצוץ על ECW באותה תקופה, זה פשוט נדהם. אחד ההישגים שלו, שהוא השפיל במכות את JBM. וזה באמת, לזה הוא צריך לקבל פרס נובל על גבורה, רק על המכות האלו. לצופינו המודרניים, אני גדלתי על טאז וקול בתור צוות הפרשנים של סמאקדאון. והיה לי מוזר, כמה שהיה לי מוזר, לשמוע את טאז ב-WWE. כאילו, אני גדלתי על טאז ב-WWE, ופתאום זה מוזר לי לשמוע אותו, כאילו, מה הוא מדבר בכלל על WWE? הוא גם מאוד בסגנון שלו ב-AW, מאוד חופשי כזה וזורם. נכון. ובסוף תראה מה נהיה ממנו ב-WWE, הוא הפך להיות פרשן ב-ECW ואז הוא עבר ל-TNA לכמה שנים עכשיו הוא ב-AW, עושה חיים משוגעים שם, בלי פילטר ממש בלי פילטר, הוא צריך טיפה פילטר חייב פילטר מזל שהפסיקו לשדר את דארק ואת אלוויישן, שם הוא בכלל הוא התפרע, הוא ואקסקליבר אוקיי, לפני התחילה של הרמבל כמובן יש את הסרטון, let's learn the numbers, השטויות האלו, ומקבלים את מייקל ברקמן, ותקשיב. רגע, לפני, הווידאו רכבת, אחד הווידאוים האיקונים של רמבל עם אי פעם. אני מת, זה אחד באמת, אחד הקמפיינים הכי טובים שלהם של קידום הרמבל, עם הסאבוויי בניו יורק, יפהפה, פשוט, לפעמים, הם אשכרה יודעים לעשות את זה כמו שצריך, ולא כמו בשנים האחרות שהם עושים את זה ממש על הפנים, כמו ה... חוף הים בראסם 24, וואט אה הל, מה קשור ביי וואץ'? זה הקטע של הרמבל עם הרכבת היה אייקוני. 
אה, לא דיברנו על בייוואץ' שהיה גם כן בפרוגרם הזה. לא, אבל כאילו זה רסמניה וזה בייוואץ', אבל אתם כבר עושים בייוואץ' בסאמרסלאם, אז מה, כאילו מה? אוקיי, אז יש לנו מייקל באפר, ויש סיבה למה הוא אחד הטובים במקצוע הזה, וגם יש סיבה למה הרבה אנשים נורא רוצים, רצו נורא לשמוע אותו, רק אומר את המשפט המזורגג הזה, let's get ready to rumble, כי אתה שומע את זה, אתה מקבל עצמו מורות, זה אשכרה טוב, גורדון, אתה יכול לנהנן כמה שאתה רוצה, אני לא מסכים איתך. אני מקבל עצמו מורות מהסיבות הלגמרי לא נכונות כשאני שומע את זה, זה אחת הקריאות המעוסות ביותר, והגה אותה, האדם שקרא לברט הארט, ברט קלארק, אז בבקשה. הוא קרא את הכרטיסייה, הוא לא המציא את זה בעצמו. אוקיי, אז כמו תמיד הגענו לקרב הרויאל רמבל 2008, נדבר על כל הכניסות, כל ההדחות, אם יש משהו מעניין אנחנו נרחיב עליו. מספר אחד, The Undertaker! מספר אחד, שנה, של, שנה לפני כן הוא היה מספר 30, השנה הוא מספר אחד, Can he go all the way? רמז, הוא היה די קרוב. מספר 2, The Heartbreak! אפשר לדבר על ה... על הפלקס הזה של WWE לשים את אנדרטייקר ושון מייקלס כמספר 1 ו-2? וואו. זה חתיכת פלקס כאילו. כן, הם באו מוכנים בקטע של אוקיי, בואו ניתן לקרב הזה להתחיל ממש ממש ברגל ימין, ברגל ימין לתוך סופרקק. תשמע, הם היו השניים האחרונים בשנה לפני כן, מייקלס נראה לי הגריל את 23 ב-2007, ולפתוח איתם את הרמבל? מעולה. החלטה מעולה. אני חושב שזה כאילו לפתוח השנה עם קודי ופאנק, שזה יהיה השניים הראשונים שמתחילים את הרמב"ם. איך בטח שזה מה שיהיה? יכול להיות. אולי כשנעשה את הסיקור הימורים שלנו לרמב"ם, נדבר גם על הבחירות שלנו למספר 30, מספר 1 וזה. הדבר אחד אני כן אגיד לכם, אין שום סיכוי שמספר 1, 2 או 30 זוכה ברמב"ם השנה. That's it, I'm done. תעשו לי משהו אחר, תנו לי 10. אני רוצה שמספר עשר יזכה, אפשר שמספר עשר יזכה? אי אפשר, כי זה שון ספירס השנה, אז אתה צריך לבחור אחד אחר. היי דילינג'ר, אם אנחנו חוזרים למקורות אנחנו נחזור. טוב, אז מספר אחד, נאנדרטקר, מספר שתיים, שון מייקלס, here we go. מספר שלוש, סנטינו מנלה, והוא נכנס, עושה קצת פלקס, מקבל סופר קיק לפנים, וטייקר מעיף אותו משם. מספר ארבע, the great כללי, כל הקהל בינינו, סקוויר גארדן, you can't wrestle. האמת, האמת אני קצת מרחם עליו, זה קצת מרגיש לי כמו יוג'ין, שכל הקהל יעבור, אם יוג'ין היה בקייפייב, וכל הקהל יעשה לו you can't wrestle, כאילו הבן אדם מוגבל, אמנם הוא פיזית ולא מנטלית, אבל הבן אדם מוגבל, תעזבו אותו. ברגע שעשו את הצ'אנט הזה זה הזכיר לי דבר אחד, אולי גורדון יזכור את זה, זוכר בשנות התשעים הייתה פרסומת של אינדיאני שמזיל דמעה על עצמי כאשר עשו לו את היער שלו עם איכות הסביבה? זה קלי, הוא עכשיו מזיז את הדמעה שלו בגלל שקראו לו you can't wrestle. מספר חמש, בוב הולי, קול. מה הוא עושה שם? מה הוא עושה שם? הוא חצי מאלופי הזוגות של רואה. זה מוזר. מה? זה מאוד מוזר. הביאו אותו מהבוידם בשביל שיהיה השותף של קודי רודס. לא, לא, סליחה, הביאו את קודי שיהיה השותף של הולי, הולי כבר היה שם. אה, אני מצטער מאוד. בסדר, אבל עובדה שהסיפור הזה עבד, הם נהיו טייקטים צ'מפיונס, ואז קודי בגד בו בשביל להיות האלוף של עצמו. נכון. אני אומר, בלי הולי זה יכול להיות כל אחד אחר. נכון, אבל בגלל שהיה את הקמרודרי. דרך אגב, קודי עדיין משתמש באלבאמה סלאם, בארסנל שלו של המהלכים. אתה יודע למה הוא עושה את זה? נו. קודם כל מחברה להאלי, כי כנראה שבאמת הוא נתן לו איזושהי השראה, ולקודי מסתבר שיש לו חוק. וזה רק חוק של קודי, החוק של קודי אומר שאם הוא מתאבק נגדך חמש פעמים, הוא יכול לגנוב לך מהלכים. זה חוק שקודי רוז קבע, 
בגלל זה הוא גם גנב את האסקר, ובגלל זה גם הוא יכול לגנוב עוד מהלכים אחרים. זה החוק של קורדי. וכולם אומרים לו, אבל אין דבר כזה, אבל לא אכפת אני קבעתי את החוק הזה, אז אני קורא לזה מחליט. מתאבק היחיד שהגיע למצב שעושה מחווה להארדקור הולי. מספר 6, ג'ון מורסן. וואי, החזיק מלא זמן למידקארד בתקופה הזאת. למה? הוא האלוף הזוגות של סמקדאון באותה תקופה, אם אני זוכר נכון. אתה לא זוכר שאני לא זוכר את הדיוויזיה הזאת בתקופה הזאת. הוא האלוף הזוגות של סמקדאון, והוא דווקא, הוא מידקארדר, אבל זה, אתה יודע, זו התקופה שלו, ושל דה מיז בדה דירט שיט, אז הם היו ממש ממש אובר בתור ההילים המעצבנים האלו אז. כן, למה לא? המשפט ממש ממש אובר ומיז ביחד, זה לא מתאים. אבל תשמע, תכלס, בשביל מה שמוריסון היה, מתאים לו דווקא ריצה ארוכה ברמבל. בשביל לבנות אותו בתור סטמנה ושטויות וכאלה. מתאים לו קופי קינגסטון. מספר 7, טאמי דרימר, והקהל מפרגן, כי זה ניו יורק וזה ECW, ECW, my name is טאמי, ECW, ECW. אחת הטענות הכי גדולות של ג'ים קורנד זה שלמה הוא שנא את ECW? כי הקהל צועק צ'נט לארגון ולא למתאבק בזירה, אז הוא לוקח ממנו את הקרדיט. האם זה כאילו זה אידיאולוגיה נכונה? שאם אתה קורא סטנצ'נט של הארגון, אז זה כאילו לוקח מהקרדיט של המתאבק? אני, יש לי כלל אצבע, שאם ג'ים קורנט מאמין במשהו, אז הכיוון השני זה הנכון. לפחות הוא בעדנו. לפחות הוא בעדנו, אז אתה לא תעליב את הבן אדם הזה. מספר שמונה, בטיסטאט. נכנס לזירה, מעיף את טאמי דרימר, גם בטיסטאט מספר שמונה, הם כבר שולחים לך קליברים ישר על ההתחלה, יש לך טייקר. מייקלס בטיסטה. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שכל הרמבל הזה הוא המספרים 1-2, בטיסטה ומספרים 29-30. זהו, כל שאר המספרים לא רלוונטיים לרמבל הזה. נכון, כי... אבל אתה יכול להגיד את זה כמעט על כל רמבל, לא? אני לא חושב שברמה הזאת ש... כי... אוקיי, אני כאילו קצת מקדים פה את המאוחר, אז אני אגיד פה במילה ואחרי זה אני אסכם בסוף. יאללה, יאללה. זה רמבל מפוצץ במידגרדים לא מעניינים. תמיד ברמבל יש מלא מידגרד. הוא מפוצץ במידגרד. שאין להם שום אופק, גם בראייה בדיעבד, לא היה להם אופק. האמת היא, כאילו, אני נוטה להסכים איתך ככל שאנחנו נריץ את הרשימה, גם אנחנו נדבר עליהם, אבל אתה יודע, בסופו של דבר ברמבל, כמה כבר כוכבים מיינסטארס סלאש אנשים שאשכרה יכולים לזכות יש לך ברמבל? שש בלחץ? בוא נשמור את הדיון הזה לשלושת השמות הבאים, ואז נחזור אליו. מספר תכלס, מספר תשע, הורנסווגל, שונא אותך. הוא בא לזירה, זורק את השקד, ונכנס מתחת לזיר. לפחות הוא פועל בחוכמה, לפחות הוא מנסה לזכות ברמבל. למד מג'רי לולר מ-96. מספר עשר, צ'אק פלומבו, אני אוהב את השיר כניסה שלו, שהמילים אומרות, You will remember me. No, we won't. זה לא בקטע רע. מישהו אמר לו שהוא גנב לו את הגימיק הבייקר של טייקר? זה היה כאילו אחד אחד. לא, 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 סליחה. די.או.איי היו בייקרים לפני טייקר. בסדר, נו, אבל אתה יודע, הוא זה. צ'אק פלמבו, מן, קאמן. מספר 11, ג'יימי נובל, והוא מגיע חבול כי יש לו פיוד עם צ'אק פלמבו שכיסח אותו בסמקדאון האחרון, וצ'אק פלמבו מדיח את ג'יימי נובל. אני חושב שאם לא היה אזכור לפיוז הזה במהלך הרמבל, הרבה אנשים לא היו זוכרים אותו בכלל. דרך אגב, ג'יימי נובל כמתאבק, הוא בעל שם הרבה יותר חזק בעולם האינדיז מאשר ב-WWE. כאילו, ריק אובאנו, אלוף עולם. J&J סקיורטי? J&J סקיורטי, נכון, אבל הוא היה אלוף עולם בריק אובאנו, אני אתן לו את הקרדיט. מספר 12, CM פאנק, CM פאנק, והוא מדיח את צ'אק פלמבו. סיימפאק וקודי רודס, אחד אחרי השני, ברמבל הזה. 
קולי רוד, מספר 13, האם זה רמז לעתיד? נחכה ונראה. מספר 14... רגע, לקולי רוד יש כן סיפור מצחיק שהוא נכנס. אה, נכון, נכון, אני מכיר את הסיפור, אז ספר אותו, ספר אותו. אז ככה, אז הוא נכנס, וסיימפאנק אמר לו לפני הקרב, תקשיב, אתה נכנס, אז בוא תעשה איתי איזשהו מהלך כלשהו, ואז כדי שיהיה לך כאילו את השם. אז הם תכננו משהו ועשו, ואז קולי רוד קלט שהוא 30 שניות ברמבל, ואין לו שמץ של מושג מה עושים מעכשיו. אז הוא רואה את אנדרטקר פנוי, והוא אומר, פאק, סליחה, אורן, לעזאזל עם זה, שקופץ על... הוא קופץ על טייקר ומכה אותו, ואז הוא מתחיל להתמכות עם טייקר והוא מתחיל להיות מרקאוט כזה, הוא מתלהב, איזה כיף זה שאני מרביץ לטייקר, ופתאום טייקר תופס אותו ואומר לו כזה, תעשה לי דרופקיק. והוא כזה עושה דרופקיק ואומר, זה הרגע הכי מאושר שלי בקריירה, הרגע שאני עושה דרופקיק לאנדרטייקר ברמבל. נכון, הוא אומר לו, תעשה לי דרופקיק, והוא לא ציפה לזה כי טייקר לא חייב לו כלום, אבל באותו רגע שהוא עושה לו דרופקיק, הוא שם אותו אובר, זה גם פסיכולוגיה שלו מאחורי זה, אז האם כבר עברנו את הקטע שהולי מדיח את עצמו בטעות ואז חוזר? מה זאת אומרת מדיח את עצמו? יש קטע שהולי בטעות נופל. מה? מה שאתה שומע? מעשה זה, מעשה אלכס ריילי. מה? איפה? לא פספסתי את זה. מעשה גרייט קלי. יש דבר כזה, פשוט נופל, והשופטים אומרים תחזור, תחזור לזירה, אף אחד לא שם לב אם אתה שם או לא, אבל... יש דבר כזה. לא, פספסתי את זה. כן, כן. אני צריך לראות את זה עוד פעם, אתה צריך להגיד לי גם בדיוק את הנקודה של זה. לא, זה ארדקור ולי, אתה לא צריך לראות. אוקיי, אז מספר 14, אוו-מגה, נכנס לזירה ומדיח את הארדקור הלי, זה כבר לא משנה אז. מספר 15, סניצקי, יואו, מה עשו לך? סניצקי, סניצקי המבוגר, אולד מן סניצקי. היית היל מפלצת סטנדרטי שבעט בתינוקות, הפכת להיל מפלצת. קרחת עם שיניים מכוערות. מה עשו לך? מה? זה עוד לפני הצמד עם גולדסט, לא? מה? זה עוד לפני הצמד עם גולדסט? לא, הטים עם גולדסט הגיע בסביבות 2006, אני חושב. אוקיי. זה ההופעת פייפרוויו האחרונה של סניצקי. ואנחנו רק נזכור את השיניים המסביעות האלה, לא מבין מי חשב על הרעיון הזה, לתת לו את השיניים. ג'יז. מספר 16, דומז! מיז נכנס לזירה, לא עושה כלום, עוזר למורסון באיזשהו משהו. מספר 17, שאונטן בנג'מן נכנס לזירה עם ספוט מרהיב, שמיז ומוריסון בפינה שמה, לא יודע אם ניסו לזרוק מישהו שניסו להחזיק אחד בשני. אני חשבתי ששאונטן הולך להדיח את שניהם בכלל. זהו, אני גם חשבתי שראיתי את זה פעם ראשונה. הוא מזנק כמו פנתר על הפינה ששתיהם כאילו עומדים שמה, תופס אותם, מפיל אותם על החבל, בתוך הזירה מקבל סוויץ' של מיוזיק משאון מייקלס. ההדחה יפהפייה, דרך אגב. כן, אתה יודע אבל שזו כבר השנה השלישית ברציפות. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני, אני מרק של פייפר, אני אחד מהאוהדים הגדולים שלו, ובכנות, וואטה הל, אני לא יודע מה הוא עשה שם. וגם, אתם רואים, הוא כבר לא, זה פייפר שלו בכושר, כמה, היה לו, היה לו חבית, וזה פשוט היה נראה שזה סתם בשביל המרקארד מומנט, וניו יורק משתגעת. משתגעת, אומייגאד, זה פייפר וסטוקה, לא ממש כמו בשנות ה-80, סורי כן, רק נשענים אחד על השני באיטיות. נשענים אחד על השני, מספר 20 זה קיין, והוא מציל אותנו מהדבר הזה שהוא מדיח את שניהם. מאוד בקושי, אגב, הוא ממש התקשה שם להדיח אותם. הוא פחד לשבור להם את העצמות, הוא אומר, אין ביטוח על האנשים האלו. לצערנו פייפר כבר לא איתנו, גם סנוקה, אבל סנוקה רצח, אז אי אפשר להיות סימפטי לקבל דברים כאלו. מספר 21, that's cool, קרליטו! וקרליטו פייסופון לא עבד לי, בתקופה הזאת, כאילו, זה לא יודע, זה לא הסתדר לי פשוט. הוא אמור להיות שחצן, ושחצן הוא לא מסתדר טוב עם פייסים. That's not cool, זה לא. מספר 22, בנג בנג, מקוולי! למה? הוא לא על תקן של אגדה בשלב הזה? הוא חלק מהרוסטר פה? לא, זה הקטע שהוא גם כן מגיע לגיחות ב-2007 בניין אוף צ'מפיינס, הוא היה בקרב על אליפות ה-WWE. למה? אני לא יודע. אנחנו לא נדבר על הקטע שהוא היה אלוף DNA, כן? גם ב-DNA היה אלוף, נתנו לו את האליפות, אני לא מבין למה, כאילו, מה? טוב. שלא יגידו שאני הייטר של אגדות בעולם ההאבקות, אני לא הייטר, אני פשוט לא מבין את מספר 23, מיסטר... קנדי! נכנס לעולם למספר 23, מספר 24, ביג דאדי וי! נראה אתכם עושים את זה. אורן, עכשיו, כשאנחנו במספר 24, מה דעתך על הרמבל עד כה? איזה מידגארד מרשים יש לנו? It's an average, זה כאילו זה לגמרי average, והיה חסר שמות גדולים ממש. או לפחות לפזר אותם יותר, היה לך מיקפורלי, יותר שמות גדולים ברחבי הרם, אבל אני מבין את הפואנטה שלך. אז ב-24 נכנס, עכשיו, טייקר מדיח את סניצקי, ואז הוא מסתובב, מקבל סוויט צ'ייד מיוזיק ושון מייקלס, שון מייקלס הדיח את האנדרטייקר, שהיה בזירה משהו כמו כמעט 50 דקות, מייקלס מסתכל עליו, אופס, סורי, וקנדי מדיח את שון מייקלס. עכשיו, אם אתם שמתם לב, אתם בטח ראיתם את זה. כשמייקלס מודח, הוא נופל על הרצפה עם הפנים למטה, טייקר יורק לו על הגב. נכון. טייקר יורק לו על הגב, ואז במקום לכסח את מייקלס, הוא מכסח את סניצקי שפשוט עומד שם וזורק אותו דרך השולחן. אמרת שהם היו חמישים דקות? משהו כזה, אתה יודע, כאילו, אם שתי דקות נכנס מישהו, אז לא, הם היו הרבה פחות, הם היו שלושים ושתיים דקות. אז כניסות לרמבל לא היו כל שתי דקות, זה תמיד נכון. מספר 25, מרק הנרי נכנס לזירה, עכשיו יש לך ממש ביג ביפי גז בומבמיד, יש לך את אומגה, יש לך את הנרי, יש לך את ביג דאדי וילי, אני מקווה שחיזקו את הזירה בשביל כל האנשים האלו, וגם קיין שמה, ואז מיז מודח על ידי הורן סוואגל. זה האלוף שלכם לעתיד, כן? שמתאבק עד היום, מתאבק, כן? האמת שכבר הרבה זמן לא היה אלוף, איזה שנתיים כבר הוא לא היה אלוף. מספר 26, זו כניסה שממש ממש עצבנה אותי, ממש עצבנה אותי. מספר 26 זה צ'אבו גררו, נשמע בסדר, נכון? חוץ מבעיה אחת, הוא היה אלוף ECW באותה תקופה. למה שאלוף עולם ייכנס לרמבל? אנחנו לא מדברים עכשיו על 2020, אנחנו מדברים כרגע על 2008. כי הוא מכיר בדקו של תואר ECW, יודע שהוא נחות ורוצה להתמודד על משהו יותר טוב. יפה, אבל שנה לפני כן, 
2007, no. you made the ECW a big deal. טייקר היה צריך לבחור אלוף עולם בין שלושה ברנדים, בין ECW לרוע לסמקדאון, בסוף בחר בסמקדאון, פיין, אבל ECW was there, ועכשיו האלוף שלהם בתוך הרויל רמבל? אתה מחפש עקביות אחרי שנה? לא, אני מחפש קצת רספקט ל-ECW. אני רוצה להוכיח לאורן, לא להוכיח, להראות לאורן איפה הוא נמצא. שרלוט זכתה ברמבל ואתגרה את ריה ריפלי, אלופת NXT. סליחה, סליחה, היא לא אתגרה את ריפלי, ריפלי אתגרה אותה. ריפלי אתגרה אותה, כן. זה יפתיע אותך אם אלופת NXT השנה תיכנס לרמבל? אני אגיד לך מה. אם אתה מסתכל על NXT, וזה עכשיו כאילו זה עניין של לסמן... אגב, אני חשוב לי להגיד, אמרתי אלופת NXT כי אין לי שמץ של מושג מי אלופת NXT. ליירה ולקיריה. עכשיו לא, אבל תבין, כי אתה ראית שגם אופי NXT נכנסים לרמבל בשנים האחרונות, כמו אנדרדי ב-2018, וגם אמבמו נכנסה באותה שנה. הנקודה היא כזאת, אם אתה מסתכל על NXT בתור ברנד שהוא שווה ערך ל-Raw ו-Smackdown, אז האלופים לא צריכים להיות ברמבל. אבל... אם אתה מסתכל על NXC בתור ליגת הפיתוח במרכאות וזה משהו שאתה ממנו מתקדם ללובר סמקדאון אז מבחינתי זה בסדר. אני לא חושב שמישהו אי פעם מסתכל על ECW כשווה ערך לרובר סמקדאון ולו לשנייה okay. אחת. אבל זה הקטע שהם ניסו לצייר תמונה כזאת בגלל זה עשו את בובי לאנש לביג דיל שהוא היה אלוף ECW וטייקר יכול היה לבחור בו בתור האופציה לראסלמניה כן בסדר כמה שזה נשמע מגוחך אבל זה was there זה היה כאילו אופציה אז you know. עדיין מזמן אותי. ג'ון מורסון מודח מהקרב, ואז מרק הנרי תופס את הורצווגל, והוא וביג דאדי הולכים לאכול את הורצווגל, ואנחנו מקבלים את פינלי. ספוט הרמבל הולך להגיע. ופינלי נכנס לזירה מוקדם יותר מהרגיל, הוא מספר 27, אבל הוא נכנס מוקדם יותר, לוקח את השלילי ומתחיל לפצח קשים, הוא מפצח את הנרי, הוא מפצח את ביג דאדי וי ומציל את הורנסוואגל ואז הם עוזבים והשדרנים מודיעים לנו ופיד פינלי הוא המתאבק הראשון בהיסטוריה שנפסל מקרב הרמבל על שימוש לא חוקי בכלי נשק אני רוצה להגיד יותר מזה, הוא שבר את השיא של סנטינו מורלה שאומרים לנו שסנטינו מורלה זה הדחה הכי מהירה ברמבל זה שקל כי אני מסתכל כרגע על הערך של ויקיפדיה ורשום פיט פינלי מספר 27, זמן ברמבל, אפס שניות. אז אני מבקש, זה ההדחה המהירה ביותר בהיסטוריה. דמי דבלי עשו הרבה החלטות נוראות. לאורך השנים זה פשוט היה נראה לי בשלישייה הראשונה. כמה היה קשה לזרוק אותו? כמה היה קשה לתפוס אותו לזרוק אותו רגע כשילך? הוא לא היה פצוע. אתה יודע מה, גם נגיד מישהו מנסה לאכול את הורנצווארגון מחוץ לזירה, זנק מעל החבל הלין כמו סאבג'. משהו! הוא נפסל על שימוש בכלי נשק, אבל אתם אמיתיים? טומי דרימר נכנס עם כלי נשק ב-2003, איזה שטויות. מספר 28, אלייז'ה ברק, וכשהוא נכנס, סיים פאנק מודח, אני לא זוכר, נראה לי צ'אבר הדיח אותו, לא זוכר כל כך. אז אלייז'ה ברק נכנס, אלייז'ה ברק, כן, אוקיי, אז אלייז'ה ברק הוא מישהו... שמצד אחד זה היה נראה כאילו יש לו הרבה הרבה פוטנציאל להצליח משום מה משהו לא הסתדר לו ב-WWE והוא לא הצליח כאילו ממש להתגבר על זה מאז הוא היה ב-TNA קראו לו D'Angelo Dinero um, כמתאבק הוא בסדר אני פשוט לא יודע זה מרגיש לי כמו מתאבק שכאילו היה לו פוטנציאל ומשום מה משהו פשוט לא הסתדר וגם מסתבר שהיה לו הרבה היטבוט מאחורי הקלעים באותה תקופה אולי זה העניין השאלה היא למה מה, מה הוא כבר עשה אין לי מושג <laughs> זהו, זה וינס מקמן, יכול להיות שהוא יתעטש בקול רם. 
זה מספיק. נכון, דרך אגב, אם עוד לא ראיתם, The Velveteen Dream, ישב לראיון עם קריס ון וליט, הראיון עלה ביום שלישי. It's a masterpiece, כאילו פשוט תראו את זה ותנסו להבין למה קרה מה שקרה עם Velveteen, ותכינו בעצמכם, זה שווה צפייה. אתה צריך לעשות פרק עם ניר אלהרר על הראיון הזה. אנחנו כנראה נעשה פרק עם ניר אלהרר, הוא כבר שנים רוצה לעשות איזושהי מהדורת זרקור על The Velveteen Dream. The rise and fall and deeper fall of The Velveteen Dream. שיהיה בריא. מספר 29, Triple H, זהו, זה הבחירה, that's the guy, כל הסימונים מועידים על זה, Triple H is gonna win the rumble, הוא נכנס לזירה. אתה צוחק אבל זה באמת נכון, זאת אומרת כשטריפל H נכנס, גם טריפל H, שמעתי אותו בריאיון מדבר על זה, אומר, ידענו שכולם מבינים באותו רגע שאני זוכה ברמבל, זה היה המטרה, לגרום לכל הגארדן להבין שאני זוכה ברמבל. כבר ניכנס לזה, אז טריפל H נכנס, והוא מדיח את קודי, זה סימבולי, הוא מדיח את קודי רוד, מדיח את ביג דאדי וי, מדיח את אלייזה ברג ומדיח את מיק פאולי. שמתם לב איזה חזק האיש הזה שהוא זורק? זו המחשת הביטוי של העת חזקה מהחרב. הוא כתב את כל זה. נכון. אז זהו מספר 29, הוא שולט ברמבל, יש לו ארבע הדחות, ושוב, אין מישהו אחר שיזכה ברמבל השנה, אין, לא קיים. כל הדרכים מובילות את טריפל אייד שיזכה ברמבל, ילך לרסמנה וילחם נגד רנדי אורטון. אין אף אחד הגיוני שיכול לזכות, שנייה רגע. אני חייב להכין את עצמי לזה. ועכשיו, מי זה כבר יכול מספר שלושים? מי כבר תשלפו לנו, איזה שפן תשלפו לנו מהכובע שתהיה מספר שלושים ברמבל שיכול לנצח את הדבר הזה? זה אף אחד כבר לא אכפת. אבל עד השעון סופר לאחור. מגיע לאפס, הקהל בשקט, ושומעים טררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
וג'ון סינה נכנס מספר 30, כולם בהלם, אני אפילו יודע אם המעורבים בקרב ידעו שהוא חוזר, וחוץ מטריפל אייץ'. לא, בריאיון הזה, טוב, זה טריפל אייץ', אי אפשר להאמין לו, אבל בריאיון עם טריפל אייץ' הוא אמר שהרבה ממי שהיה בזירה לא ידע שסינה בכלל כשיר. נהדר. אז סינה נכנס לקרב, ואז הוא מתחיל להדיח אנשים, והוא מדיח את... רשמתי ג'ון סינה, בוז. והוא מדיח את קרליטו, והוא מדיח את שווה, והוא מדיח את מרק הנרי. נשארנו עם אה, שישה אנשים, שישה, לא, חמישה, כן, שישה אנשים. מיסטר קנדי, אומגה, קיין, בטיסה, טריפל אייט וג'ון סינה. קנדי בסוף מודח על ידי בטיסה. נשארנו חמישה אנשים, אומגה, באמת, נתנו לו חתיכת ריצה ברמבל הזה, מספר 14. אתה יודע שיש קללה על מספר 14? זה לא מקנדל? לא, לא שמעתי אף פעם, באמת. אוקיי, okay, אז לפי וואט קולצ'ר או קולטהוליק, מי שעושה סרטון על זה, נראה לי אפילו זה הסיימן uh, מוואט קולצ'ר, על זה שיש קללה על כל מי שמגריל לי מספר 14. מי שמגריל לי מספר 14, הקריירה שלו יורדת לטמיון או שהוא מת. <laughs> זה נורא. זה נורא, אבל צריך לבדוק את זה לפי זה, אתה תראה שכל מי שהיה מספר 14, קרה לו משהו נורא בקריירה שלו. זה okay. הסיפור, זה כאילו אגדה. אז anyways, אז אומגה מודח מהחמישה האחרונים על ידי בטיסטה, נשארנו עם ארבע, קיין, טריפל אייג' בטיסטה וג'ון סינה, קיין מנסה להדיח את בטיסטה וטריפל אייג', לא מצליח, שניהם מדיחים אותו, נשארנו עם שלושה, וזה הסטרדון הראשוני, בטיסטה, טריפל אייג' וג'ון סינה. ותשמע, לקבל את השלושה האלו בזירה, זה אחלה שלישיית סיום לרמבל. מה לא? זה בין הטופ, כאילו הפיינל פרי, מהיותר... כמו שלהתחיל עם טייקר ומייקל זה פלקס, לסיים עם בטיסטה, ג'ון סינה וטריפל אייץ' בתקופה הזאת, זה גם פלקס. כן. אז אפשר להגיד שההתחלה של הרמל טובה, וגם הסיום של הרמל הוא לא רע בכלל. אז זה מצב בעייתי, כן. אז בטיסטה עושה את ה-thumbs down, ה-thumbs up, thumbs down, ג'ון סינה עושה את הזה, טריפל אייץ' עושה את ה-DX, הולכים מכות, וטריפל אייץ' מדיח את בטיסטה, נשארנו עם שניים. טריפל אייט וג'ון סינה, מי הולך לזכות? רק אחד מהם יכול ללכת לרסלמניה, רק אחד מהם יכול ללכת לרסלמניה, זה חשוב. תמיד אני אזכור שאחרי רמבל 94, שומעים ברמבל 95, ג'רי לולר ווינס בשולחן שדרנים, פינסקיון שואל את ג'רי, מי יזכה ברמבל? הקראש, שון מייקלס, בולדוג, חמישה אנשים יזכו מצידי, אתה לא יכול חמישה אנשים, מה, שנה שעברה זכו שניים. אז anyway, זה אחרי back and נהיה רציני ואומר, אני מבטיח לך, זה לא יקרה שוב לעולם. בנזי מסטום גולד פייס, אני מבטיח לך, זה לא הולך לקרות עוד פעם. It will never happen again, 2005, it happened again! ובסוף, ג'ון סינה מדיח את טריפל אייג', ג'ון סינה זוכה ברול רם ב-2008, ואתה יודע מה? אני לחלוטין בעד, ואני אגיד לך גם למה. כי אם כבר נותנים למספר 30 לזכות ברמבל, זו הדרך הכי טובה לעשות את זה. מה שעשו שנה לפני כן זה אי צדק שעוד אני אחפור עליו שנים רבות ברגע שאני אסקר את 2007. זה היה צורה גרועה לעשות את זה, כי מספר 30 הולך לזכות ברמבל, הכניסה האחרונה, עם כל היתרונות שמגיעים בעקבות זה, זה חייב להיות ככה, עם ההפתעה הכי גדולה בעולם, וג'ון סין עושה את זה. גם שנה שעברה עם קודי רודס, אני מסכים איתך לגמרי, זה היה לא טוב שהכריזו מראש על מספר נכון. 30 ואז הוא גם זוכה, זה לא עובד. נכון. זה לא עובד, וזה לא עובד שזה סתם, שזה סתם מתחרה רגיל, סורי טייקר, אתה מייתן מתחרה רגיל באותה נקודה, וגם זה לא עובד שטריפל אייג' הגיע מתור מספר 30 ב-2016, זה לא עובד. תפסיקו להרוס עם מספר 30, הרסתם לי מספר 30. 
ואז אוקיי, אז ג'ון סינה זוכה ברויל רמבל. בואו נדבר קודם כל על הקטע של הקרב, על הסיגור של הקרב עצמו, לפני שנדבר על כל האירוע באופן כולל. עומר, אני אתן לך את הכבוד, די סיכמנו בינינו שההתחלה והסוף היו טובים. אוקיי, אמצע קצת בעייתי, נכון? אני רוצה להקריא שני שליש מהרויל רמבל, זה יהיה הסיכום שלי. פינלי שלטון בנג'מין, סנטינה מרלה, ג'יימי נובל, רודי פייפר, דה גרייט קאלי, טומי דרימר, אלייג'ה ברוק, אני יכול גם להמשיך פה עם סניצקי ומיק פולי אם בא לי, אני יכול להכניס פה את המיז אם בא לי, הארדקור הולי, קרליטו, כאילו אני, הורנסוואגל, הורנסוואגל היה אחד האנשים שהחזיקו הכי הרבה זמן ברמבל הזה, אתה יודע? זה אני חושב שרמבל הוא, אני חושב בעקבות הסיקורים האחרונים שלנו, לכו תראו את שאר הסיקורים, רמבל הוא מראה מאוד טובה למה שקורה. ב-2005 היה מידגארד מצוין. ב-2014 גם היה מידקארד מצוין, אתה ראית את העתיד של החברה בתוך הרמבל וגם פה לצערי רואים את העתיד של החברה בתוך הרמבל הזה ובאמת מסתכלים עליו ורואים לאן החברה צועדת אני לא אומר שזה היה רמבל נורא כי כמו שאמרנו ההתחלה והסיום היו מאוד טובים אבל כל האמצע פשוט היה אחד מהרמבלים הכי מאכזבים שראיתי עכשיו שים לנו לעוד כמה שמות שלא היו בקרב הרמבל ועדיין היו באירוע של הרמבל ג'ריקו, JBL MVP, למה השמות האלה לא בקרב הרמבל? או בכלל בפייפרוויו של הרויאל רמבל, או MVP בסדר, אבל JBL, ריק פלר? בסדר, הייתי נותן ל-JBL להיות ברמבל, יש כאילו היגיון בזה, והוא וג'ריקו ממשיכים את הטיעון נגיד, נקרא לזה ככה, אבל ג'ריקו לא ברמבל? בחודש שעבר הלך הקרב אליפות, איך אתה לא ברמבל? כי צריך מקום לאלייג'ה בורק, אין מה לעשות. צריך מקום למיג פולי ולג'ימי סנוקה ולרודי פייפר וזה, בגלל זה הוא נקם בהם שנה אחרי זה ברסמניה. רסמניה 25, שבוע טוב שאנחנו נסקר את זה השנה, לקראת רסמניה 40. נעשה כזה 25, 30, 1, לא, 1 כבר סיכרנו, אבל לא משנה. גורדון, רשמך מהקרב. כמו שציינתם, התחלה מאוד מאוד מבטיחה. סיום עם סופרסטארים מאוד מאוד מבטיחים חוץ מטריפל אייט ששקרן ולא מבטיח שום דבר, עדיף ככה. האמצע מאוד מאוד משמים אם אנחנו מחפשים הגדרה ולכן הוא לא, לא מהרמבלים האהובים עליהם במיוחד. וגם כמו שאמרתם, מספר 30, זוכר? לא מתאים. כן, כאילו, אתם יודעים, בסדר, מספר 30 תאורטית יכול לזכות ברמבל, אבל אף אחד לא רוצה שמספר 30 יזכה ברמבל. זה כאילו, זה קל מדי, it's too easy, אז כאילו, עצם העובדה שהם נתנו את זה סתם שנה שעברה לטייקר, זה נורא נורא הטיח אותי בתור אוהד, כי אתם, למה אתם סתם נותנים את המספר הזה ולא הופכים את זה למשהו מיוחד? פה הם אשכרה תיקנו את הטעות הזאת ונתנו למספר 30 לזכות, שזה משהו במאורע מיוחד שיכול לקרות אחת למיליון. עם הפציעה של סינה והסיפור חוץ מהעובדה שעכשיו מספר 30 זכה שנתיים ברציפות, זה נורא יתפן אותי. אבל בשורה התחתונה, אם אתם הולכים לתת למספר 30 לזכות, ככה אתם נותנים למספר 30 לזכות, ולא תחת שום סנאריו אחר. לא שאתם מכריזים עליו מראש במספר 30, לא שהוא הולך לזכות באליפות ה-WWE מבן אדם שאף אחד לא רוצה שיהיה עלוב, סורי רומן. כאילו, לא! מספר 30 צריך לזכות ברמבל, שצריך להיה בהפתעה גמורה ביותר. אם עכשיו הרול רמבל יהיה מספר 30 טוב, זה היה רון רמבל 2008, בוא ניתן לו ציון מ-1 עד 10, שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. עומר, מה הציון שלך לרון רמבל 2008? אז אני כן רוצה טיפה להרחיב על הציון שלי. הציון שלי הוא 5 מתוך 10, okay. 
לא מזמן, כאילו לפני שבוע, WW הציעו רשימה של טופ 20 החזרות הכי גדולות בהיסטוריה של הרמבל, וג'ון סינה של 2008 זכה במקום הראשון. ואני נורא התרעמתי, כי זה לא חזרה כזאת גדולה, כן, היה רעש, אבל לא איזה חזרה מטורפת, בסופו של דבר סופר סינה, כן, זה היה טבעי. ועכשיו שאני ראיתי את הרמבל הזה שוב, זאת החזרה הכי גדולה בהיסטוריה של הרמבל. כי היא השכיחה לחלוטין את כל השלוש שעות שבאו לפניה. אף אחד לא זוכר דקה מהשלוש שעות האלה, זה גרם למאדיסון סקוויר גרדן לעשות פופ לסינה ב-2008, זה בלתי נתפס. זה החזרה הגדולה בכל הזמנים. אז הציון של הרמבל הוא חמש, כי עכשיו ראיתי אותו מעבר לחזרה של סינה, אבל מי שמאזין כנראה זוכר רק את החזרה של סינה, וזה יפתיע אותו שהציון כזה נמוך. אוקיי. גורדון, מה הציון שלך? אני הפעם חולק ציון יומר, אני נותן לאירוע הזה חמש, מכיוון שמבחינתי הוא היה לא שום דבר מיוחד, אבל גם לא מזיק. אז חמש. אז גבירותיי ורבותיי, אנחנו צופים פה למהפך מטורף, כי שלושתנו מסכימים וואו. שזה הציון, חמש מתוך עשר. It's right down the middle. זה הטוב, זה הרע, זה הגרוע, זה המושלם. כל הסיבות וכל החששות שלנו התמקדו למכה אחת, שזה רול רמל 2008. כי מבחינת האירוע, it's fine, זה לא הדבר הכי נורא בעולם. מצד שני, זה גם לא הדבר הכי טוב בעולם, עם קרבות מש... די משעממים כמו ג'ריקו ג'י.בי.אל, ריק פלרן ופיה סבבה, אבל כמאן, הוא אלוף ארה״ב, אז עכשיו נתנו לו להפסיד. קרבות האליפות היו גם בסדר, והרול רמבל, התחלה וסיום נימולים, לעומת האמצע שהיה פשוט די משעמם. טוב, עם זאת אנחנו נסיים להפעם, וזאת למעשה התחנה האחרונה שלנו לשנה זו בדרך שלנו ל-Royal Rumble 2024 שיתקיים ביום שבת הקרוב, הלילה בין שבת הראשון, בסדר, נו, הבנתם אותי? ואנחנו כמובן נסקר את זה גם בקלוזיין, גם יסקרו את זה בטוב שבע, גם נדבר על זה בגברים מטייס, נדבר על זה בכל מקום, בכל מקום נדבר על זה, זה היה עכשיו הכותרות הגדולות שקולי רוז יסכם ב-Royal Rumble, או סימפאק יסכם ב-Royal Rumble, או insert a name here, יסכם ב-Royal Rumble, נחכה ונראה. או לראשונה מ-94, וכשווינס מקמן סוף סוף לא אחראי על הבוקינג, תיקו ב-Royal Rumble. אני לא חושב שלצ'ופרייש יסגרת הבור זה לעשות כזה סיום של שני אנשים ברמבל, אני לא חושב שיש לו את הוובוס לעשות את זה. במצב כזה אני מסוקרן לדעת מי יצא מחדר ההלבשה וישבור את שתי הרגליים. חס ושלום. טוב, עם זאת אנחנו נסיים להפעם, אז תודה רבה לדוקטור עומר ברקוביץ', תודה רבה לפרופסור גורדון, כמו תמיד, תודה רבה לכם, על כל השיתופים, כל הלייקים, כל הסאבסקריימים, כל הפרגונים, מעריכים כל אחד ואחד, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודבול, סאנסונג ועוד רבים טובים, לא לשכוח, אנחנו גם באקס, טיק טוק, אינסטגרם וכל מדיה חברתית באשר היא. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של קלוזליין רטרו.